0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Som I nok kan høre. Det kan I ikke høre allerede nu, men jeg sidder altså alene på skansen. Men hvis I har fulgt lidt med på vores Instagram, så har I set, at Andreas Sand så småt er ved at vende tilbage fra barsel. I den her episode af Bilpodcasten, der kommer det til at handle om den nye rapport, der hedder Power Up, som er udarbejdet af Autobranchen Danmark, FDM og Teknikarbejdsgiverne. Først og frem, så kommer der en kort introduktion til selve episoden. Så dykker jeg lidt ned i rapporten, hvor jeg blandt andet oplister de her syv forskellige afsnit, som der er i rapporten, og fortæller lidt om, hvad det egentlig er, der står. Og til sidst så dykker jeg ned i konklusionen på rapporten, som ender med 20 politiske anbefalinger. Det giver mig så en kort afrunding og en opsummering på det hele, og så kommer vi til at snakke lidt om, hvad der skal ske næste gang på bilpodcasten. Men som sagt, autobranchen Danmark, FDM og Teknik arbejdsgiverne er stærke repræsentanter for bilforhandlere, bilkøbere og elinstallatører, der står over for en udfordring af episke proportioner nemlig opsætning af ladepunkter og udbygning af vores elnet, så der er strøm nok til alle de elbiler, som politikerne ønsker at få på vejene. Men det er ikke kun et spørgsmål om teknik og installation. Nej, det er et komplekst mareridt af biokrati og uendelige ventetider, der tror med at trække tiden ud i overvis. Og jeg har prøvet det her på egen krop. I forbindelse med nogle af mine byggesager for Tegnestudmarieriet, så er det nærmest en umulig opgave at koordinere alle de her forskellige aktører, som eventuelt skal ligge i det samme trace. Altså et trace, det er den her nedgravede rende, hvor alle kablerne de ligger i. Og det er uanset om man holder koordineringsmøder og ledningsejermøder, til man nærmest bliver helt gråhårdt. Og tro mig, jeg er ved at blive gråhårdt, så den er god nok. Men det er altså det, man gør for at løse det her som en samlet enhed. Og når det så endelig lykkedes, og man har fået gravet, og man har fået tildækket ledningerne igen, jamen så er der altid lige en eller anden ny ledningsejer, som lige skal have noget ned i jorden igen, og derfor så er det nærmest en umulig opgave, som er ekstremt tidskrævende, i hvert fald sådan, som virkeligheden den er lige pt. I det her afsnit af Bilpodcasten ser jeg derfor nærmere på indholdet af den rapport, som lige er blevet udarbejdet, og de konklusioner, de er frem til, så du ikke nødvendigvis behøver at pløje dig igennem den selv. Men hvis du har lyst til at læse hele herligheden, så laver jeg også et link her i den her episodebeskrivelse, sådan at du har mulighed for at gå ind og finde den. Danmark er allerede nu tæt på at være et forgangsland inden for selve infrastrukturen i forhold til opladning, og følger politikerne nogle af de her anbefalinger, der er i rapporten, jamen så kan vi virkelig vise verden, hvordan man kommer til at tage de store skridt imod en bæredygtig fremtid. Så velkommen til et kapløb med tiden, hvor vi skal sikre, at vores vej til grøn omstilling er brugt med fremskridt og færre forhandlinger. Velkommen til Bilpodcasten, episode 20, 2023. Jeg vil nu dykke ned i rapportens syv overordnede emner, og den første det er status på elbiler, ladepunkter og tilslutning til elnettet. Det politiske mål det er, som de fleste af jer nok ved, 1 million elbiler i 2030 for at sikre den grønne omstilling og mindske det her CO2-udslip. I april 2021 der var der 35.520 elbiler, og i april 2022 der var der 76.972 elbiler. april 2023 der er vi over på 126.998 elbiler. Så antallet er altså vokset med cirka to tredjedel fra 2022 til 2023. Og det ser ud til, at der kommer endnu flere i år, for der er virkelig gang i elbilsalt. Og det tror jeg, at vi har Tesla og Elon Musk til at takke for. I hvert fald den her Tesla Model Y, den er voldsomt populær. Men hvis vi lader som om, at vi øger antallet med elbiler med cirka de her to tredjedel per år, så når vi altså det her politiske mål på 1 million elbiler en gang i løbet af år 2028. Jeg kan dog godt have min tvivl til, om det overhovedet er rimeligt eller muligt at opnå, fordi hvis man ser på, at i 2025, jamen der er der planlagt, at der kommer en afgift på elbiler på 45%, jamen så bliver de altså nærmest umulige for den almindelige forbruger at købe. Så jeg håber, at politikerne de måske ændrer lidt på de her planlagte 45%. Det næste punkt, det er de danske målsætninger for opsætning af ladestandere. Den her del af rapporten er i mine øjne en lille bitte smule rodet. Det havde været lækker, hvis der havde været nogle grafer til at demonstrere den udvikling, der har været. Også især fordi, jeg synes, det virker som om, der er nogle af tallene, hvor der er blevet byttet lidt om. Men om ikke andet, så kan I selv prøve at kigge nærmere i den. Men jeg vil lige prøve at forklare, i hvert fald sådan, som jeg forstod det. Og det, der står, det er, at den danske stat er ansvarlig for 5% af det danske vejnet. Det er altså motorvejene, de større veje og broerne. Men det er på de her veje, at der kører 45% af vores normale kørselsbehov. Og så er det kommunerne og de private, der står for den sidste del af vejnettet. I henhold til Ældrup Kommissionsrapporten for grøn omstilling af vejtransporten fra 2021, jamen så var der et behov for 936 lynladepunkter langs de her danske statsveje i 2030 men politikerne de har kun afsat midler nok til 630 lynlædere frem til år 2030, så der kommer til at mangle en del her. Her er vi dog så heldige, at der er kommet en del private aktører på markedet, og det er så med til, at der bliver stillet flere lynlædere op, end hvad politikerne de har afsat midler til. Der er en alternativ rapport til Eldrup Kommissionens rapport, som er udarbejdet af Dansk E-Mobility, DTU, Hybrid, GreenTech og Covid. Ah, covid, det var nok ikke lige det, jeg mente, fordi det er jo da en sygdom, men covid i 2022. Her nævnes, at behov for lynlader er 4.327 styk i 2030, og det stemmer overhovedet ikke overens med de her afsatte midler. Men hvis de private aktører tælles med, så ser det ud til, at vi når det allerede i 2024. EU anbefaler så, at der er maksimalt 10 opladelige biler per ladepunkt. Og ifølge rapporten, så gælder det altså offentlige tilgængelige ladepunkter. Og det er uanset om det er en hybridbil eller om det er en elbil. Og det har jeg bare enormt svært ved at se, at det også skulle gælde for Danmark, fordi her i landet, der er der flere personer, der bor i ejerlejlighed end i lejebolig. Forskellen den er pt. omkring 60-40. Det vil sige, at 60% de bor i en bolig, som de ejer, og de sidste 40% de bor i en bolig, som de lejer. Og det er altså, når man medregner institutioner osv. Min tese den er bare at jeg tror at de fleste boligejere de lader derhjemme. Og derfor så kommer de ikke til at belaste de offentlige ladestander så meget. Men i henhold til dansk statistik så var der 6550 offentlige ladestander som cirka midt i 2022. Og hvis vi tager både el og plug-in biler med på det her tidspunkt, så var der 161.118 biler som skulle deles som om de her offentlige ladestander. Og det får jeg altså ved lidt hurtig hovedregning til 24 elbiler per offentlig ladestander, så vi var langt fra EU's anbefaling. Men der var selvfølgelig også procentvis flere plug-in-hybrider end elbiler på daværende tidspunkt. Her må rapporten simpelthen have regnet med de forkerte tal, fordi i selve rapporten her, der oplyser de, at der var 13 biler per offentlig ladestander i juni 2022. Uanset hvad, så er der ingen tvivl om, at vi kommer til at se mange flere ladere rundt omkring i det danske landskab. Men de private udbydere, de bliver jo selvfølgelig kun ved med at opstille ladestander, så længe det er en god forretning. Så det er helt sikkert, at det er nok noget, at vi skal holde øje med. For hvis de begynder at stoppe med det, jamen så tror jeg, at vi får et problem med at have nok ladestander. Det næste punkt i rapporten det handler om de relevante regelsæt. Der blev tilbage i marts lavet en aftale med EU om, at der skulle opstilles en ladestation for hver 60 km til elbiler og for hver 120 km til lastbiler langs Europavejene som i Danmark er de her større dele af vores motorvejsnet. For uden det her, så bliver der også stillet et krav om ladeydelsen, den skulle opjusteres til 1,3 kW per solgte elbil. Og det betyder i praksis, at elnetværket skal udvides i takt med de her solgte elbiler. Af andre relevante regelsæt kan jeg nævne ladestanderbekendtgørelsen, som i princippet betyder, at man ved større ombygninger og boliger med mere end 10 parkeringspladser skal etablere mindst én ladestander og forberede mindst hver femte ombyggede parkeringsplads til opsætning af ladepladser eller ladestander. Bygninger, som har mindst 20 parkeringspladser, skal mindst etablere en ladestander senest den 1. januar 2025. Så det er ikke så mærkeligt, at entreprenørvirksomheden de er travlt med at grave, fordi der er både knald på fjernvarmen og der er knald på elnettet. Så jeg er sikker på, at hvis man har lyst til at starte en god forretning op, så er det altså nu, man skal ud og så tage beviset til den her gravmaskine, og så bare jorden. Derudover så skal der selvfølgelig også tages hensyn til vejloven og elforsyningsloven, når der skal etableres nye ladestander. Men det er absolut godt nok, fordi ellers så er jeg bange for, at det vil ende med det vilde vesten. Hvis man bare sådan lige uden videre kunne grave på offentlig vej uden tilladelse for vejmyndigheden, eller hvis elselskaberne ikke skulle gøre alt for at udnytte elnettet bedst muligt, og sørge for, at vi fik det til billigst mulig pris her hos os forbrugere. Og så er en helt anden slag, det er så det her med forsynningssikkerheden. Den skal altså også lige være på plads og det er blandt andet de her love, der sørger for det. Det næste punkt, der er i rapporten, det er processen i forhold til opsætning af ladestandere på offentlige arealer. Det, der sker, det er, at først så bliver der truffet en beslutning, og det er altså en offentlig myndighed, der træffer den her beslutning om at sætte ladestandere op på offentlige arealer. Det næste, der så sker, det er, at Myndigheden skal blive enige om at sende det her materiale i udbud, og der skal være nogle rådgiver, der sørger for at lave det her udbud, så konkurrencevilkårene de er lige. Det tredje, der sker, det er, at det bliver udliciteret. Det vil altså sige, at der er en ladeoperatør, der vinder opgaven, eventuelt med medfinansiering fra den her offentlige myndighed. Det fjerde, der sker, det er, at man begynder på analysearbejdet. Det vil sige, han analyserer området og strømtilgængeligheden, og så inddrager han netselskaberne, som analyserer kapaciteten på elnettet. Og jeg tænker bare, hvorfor sker det først her? Altså det burde da ske som noget af det første, når der er en offentlig myndighed, som beslutter sig for, at der skal sættes ladestander op, og de ved, i hvad for et område de skal sætte det op, jamen så kan netselskabet der lige så godt bare komme i gang med at finde ud af, om der skal sættes en ekstra transformatorstation op i området, så de kan begynde at tage hjem til det. Og det sidste, der sker, jamen det er, at så begynder de at etablere det, som tingene de er i dag. Det vil sige, at ved nok kapacitet på elnettet, jamen så er det installatøren, der begynder at opstille ladestander. Og hvis der ikke er nok kapacitet, jamen så skal netselskaberne først til at udbygge elnettet, så kapaciteten bliver tilfredsstillende. Og så kan de sætte en ladestander op. Punktet her i rapporten, det afdækker også processen for opstilling af ladestander for private virksomheder og for boligforeninger. Men det vil jeg altså ikke komme nærmere ind på her. Det næste punkt det handler om smidigere samarbejde. Og under det her punkt der peges der blandt andet på frisættelse af data. Og det er altså den data, der kommer fra installationsblanketterne. Det skal med andre ord være sådan, at de her enkelte elinstallatører kan optimere tilslutningen af energitunge installationer, såsom ladestander og varmepumper med elpatron osv. Og installationsblanketterne de skal også laves ens altså ud fra den samme skabelon eller simpelthen bare være den samme blanket, sådan at det bliver nemmere for alle folk at manøvrere i det her, eller for de forskellige selskaber og instanser, der skal bruge de her blanketter. Næste punkt i rapporten handler om nødvendig infrastruktur. Og Danmark er ifølge eksperter klar til den her en million biler i 2030. Men det vil være en kæmpe fordel, hvis politikerne også begynder at se på det her vehicle to grid som kunne være en ekstra buffer, så elbilerne kan være med til at aflaste elnetværket, når der er behov for det. Og her der ser jeg altså to udfordringer. Punkt 1, det er Den er ikke klædt ordentligt på til det her endnu. Fordi der er hele det her med, at hvis du som privat mand eller kvinde køber din strøm billigt og sælger det dyrt, jamen så har du jo en eller anden form for indkomst. Og måden, at øh, man beregner skat på det, eller får det oplyst på dine cellangivelser osv., jamen det er der simpelthen ikke styr på endnu. Punkt 2, det er nogle af de her bilproducenter, som allerede nu er begyndt at udrulle Vehicle to Grid, Jamen de har altså udtalt sig, at det er et maksimalt antal gange, at man må aflade strøm fra batteriet, for at de vil stille garantien eller simpelthen indlagt et maks antal gange, som det er muligt at levere strøm til netværket. Og det vil jo altså stoppe festen, for så kan du altså ikke begynde at bruge bilernes batterier til at trække strøm ud på elnetværket, og så på den måde aflaste det. Men man mangler jo nok lige noget erfaring inden for det her område, fordi man ved ikke, om batterierne de kan holde til det. Så der er helt sikkert noget, der skal forskes yderligere i her. Under det her punkt, der peges der også på forsyningsloven, som ikke har fulgt med den her teknologiske udvikling. Der er altså noget, at du kan i dag, som du ikke kunne for flere år siden, altså dengang, hvor forsyningsloven den blev til. Det er fx det her med, at hvis en virksomhed har mange elbiler, og de regner med, at de skal bruge ekstremt meget strøm, når alle de her biler de skal lades op, så kunne det være fedt, hvis det var sådan, at den her virksomhed den kunne tilkøbe flere ampere i perioden, hvor de skulle lade op, og så i den periode, hvor de ikke har behov for dem, jamen så kan de lige så godt være til rådighed for resten af virksomhederne, eller det private marked, sådan at de kan begynde at trække på ampererne. Det vil i hvert fald være med til at aflaste netværket, og i princippet betyde, at man ikke behøver så store transformatstationer, fordi man kan lidt bedre variere behovet for ampere og fordele det ud over hele dagen så kommer vi så til det syvende punkt, som er de her politiske anbefalinger. Og dem er der altså 20 stykker af. Nogle af dem er mere indlysende end andre, men efter min mening så er rapporten her altså et virkelig godt værktøj for de politikere, der gerne vil fremføre en grøn politik eller træffe de rigtige, eller i hvert fald gode beslutninger ud fra et bedre oplysgrundlag. Første politiske forslag. Inddrag netselskaberne i den kommunale ladeplanlægning tidlig i processen. Og ja, jeg kunne ikke være mere enig. Netselskaberne kan allerede komme på, jeg har været lidt ende over det før, når kommunen de udpeger et område, hvor der skal være flere ladestandere. Allerede her, der ved de om og hvor, at der bliver behov for ekstra transformatorstationer osv., så, så de begynder at tage materialer hjem. Men hvis tilbuddet er skruet sådan sammen, at det er den private udbyder, som skal betale for udvidelsen af kapaciteten på elnettet, jamen så skal der tænkes kreativt her, fordi så står man måske stadigvæk med en udfordring. Forslag nummer to. Nedsæt regionale netværk og opret et nationalt videnscenter for ladeinfrastruktur. Yes, vidensdeling, det er altid godt. Forslag nummer 3. Væk med winner takes it all mentaliteten på store udbud. Der tænker jeg bare lige, hvordan skal det lige gøres i forhold til både tilbudsloven og udbudsloven? Jeg er simpelthen ikke sikker på, og jeg kan også være meget bange for, at de bydende så vil gå efter og få pladsen, For der er da ikke noget federe end at vinde en opgave med den næst laveste pris end at have den laveste pris. Forslag nummer 4. Stil kommunale målsætninger om krav til andel af parkeringspladser til opladelige biler. Så jeg vil lige komme med en uddybning af det her punkt. Hvis man i alle landets kommuner skal have en fordel, eller se Fidusen til at købe en elbil, jamen så skal der også være en tryghed i, at man kan parkere lokalt i hele landet. Og regeringen og KL de skal indgå en aftale om at afsætte 10% af alle deres parkeringspladser til grønne biler hvor der stilles krav om opladning og en tidsbegrænsning i dagtimerne. Det er det, de skriver i rapporten, men jeg er ikke helt enig i det her, for jeg mener, man skal tage udgangspunkt i den procentdel af elbiler, der er i kommunen, og så afsætte 5% flere parkeringspladser til elbiler. Jeg tror, en forskel meget mere end det her, det bliver for voldsomt, og det vil genere for mange af os bilister, som ikke lige har råd til at købe en elbil lige nu og her. Så derfor så er det altså noget, som skal tilpasse sig løbende i forhold til behovet. Men det er fint nok, at der vil være flere parkeringspladser til elviler, fordi det vil være med til, at man ligesom bliver motiveret til, at man skifter. Forslag nummer 5. Opladning på arbejdspladser skal skattefritages. Ja, det vil jo være skønt. Det kan jeg absolut kun se en fordeling. Forslag nummer 6. Hæv beløbet for straksafskrivninger til ladestander og til etableringsudgifterne. Jeg er helt enig her. Det vil fremme motivationen af vores arbejdsgivere og de vil begynde at opstille flere ladestandere på arbejdspladserne. Forslag nummer 7. Mere arbejdskraft på kort sigt. Ja, det er jo let at sige eller skrive. Men forslaget er underbygget med, at der på kort sigt bør kigges på, om hurtig efteruddannelsesforløb eller større inddragelse af ufaglært arbejdskraft kan være med til at sikre hurtig opsætning af ladestandere. Min tanke er, bare vi ikke får flere af de her ladestandere, som rører ud af drift hele tiden, for der er der ikke noget værre, end når du har behov for strøm på din elbil, og så kom frem til en ladestander, der ikke dur, og du har måske ikke strøm til at komme videre til den næste. Så står man altså bare med hårdt i postkassen. Forslag nummer 8. Gør det muligt for netselskaberne at prioritere installation af varmepumper og ladestandere? Hmm. Altså prioritere det i stedet for hvad? Jeg vil altså godt vide, hvad det er, der bliver nedprioriteret inden jeg bliver fortaler for det her punkt. Forslag nummer 9. Kikse i lappeløsninger og ikke vejen frem. Anbefalingen her den går ud på, at en elbilsejer og en boligforening bør gå i dialog med en ladestanderudbyder for at få en fremtidssikker og holdbar løsning. Øh ja, jeg håber da virkelig ikke, man begynder at købe noget uden at man sætter sig ind i tingene, så det giver lidt sig selv efter min mening. Forslag nummer 10. Der bør indføres laderet som i Norge, og tilskuddet bør øges. Ja, det er helt okay. Jeg synes, det er helt i orden, at man giver tilskud til boligforeningerne, så det ikke går ud over de andre beboere, der er i boligforeningen, når der er en ny husstand, som har købt en elbil, der skal have mulighed for at få en lader opsat. Forslag nummer 11. Kommunerne skal have information på deres hjemmeside, som er målrettet boligforeninger og facilitere en hotline til gavn for boligforeningerne. Jamen, det synes jeg er en udmærket idé, hvis det er sådan, vi skal have gang i opsætningen af flere ladestander ude ved de enkelte boligforeninger. Der er selvfølgelig også nogle boligforeninger, som gør det simpelthen for at tiltrække et andet kundesegment, eller bare for at promovere sig selv som en boligforening, der er fremtidsynet og måske også er med på den grønne omstilling. Og jeg synes måske, det er der, at vi bør lægge noget mere fokus. Forslag nummer 12. Frisendelse af data fra netkablerne. Det var jeg inde på tidligere, og det er det her med, at elinstallatøren de kan blive bedre til at planlægge arbejdet for at minimere spidsbelastningerne på netværket i et bestemt område. Det gør det i hvert fald mere gennemskueligt for elinstallatørerne, sådan at det er en reel mulighed. Forslag nummer 13. En fælles national installationsblanket ved tilmelding hos netselskaberne. Ja, det er det her med, at man får noget genkendeligt materiale, som man skal forholde sig til, i stedet for at man hele tiden får en blanket, der ser anderledes ud end den sidste, man havde. Og det giver god mening. Forslag nummer 14 gør data fra installationsblanketterne frit tilgængelige. Ja, det hænger jo sammen med punkt nummer 12, som er det her frisættelse af data fra nettetilskaberne. Forslag nummer 15. Revidere indtægtsrammereguleringen for netselskaberne. Og her, der er der altså tale om en aftale til understøttelse af den grønne omstilling, der har lagt på forsyningstilsynens spor siden 2021. Den her aftale, den vil blandt andet give forsyningsselskaberne mulighed for at indkøbe materiale på forhånd. Det vil altså sige, at der er mulighed for at prioritere det her og få købt nogle materialer hjem, så man ikke kommer til at være den her flaskehals, når det er sådan, at man skal ud på et nyt projekt, fordi man ikke har materialerne hjemme og først skal til at bestille dem der. Det giver så meget mening. Forslag nummer 16. et privatisering af netselskabets opgaver. Skal private også have muligheden for at stå for nettilslutningen, hvis netselskaberne er forsinket? Her der kan jeg altså godt være lidt i tvivl, hvorvidt det er en god idé i forhold til forsyningssikkerheden. Og hvis jeg skal tage den her sølvpapirshat på, jamen så er der også spionage og sabotage muligheder fremadrettet. Så det ved jeg ikke lige, om jeg synes er en skidegod dag. Det skal i hvert fald styres på en eller anden måde. Forslag nummer 17. prioriterer danske og EU forskningsmidler i forhold til Vehicle to Grid eller Vehicle to X. Ja, sæt i gang. Forslag nummer 18. Skatteregler for Vehicle to Grid eller Vehicle to X skal være mere fleksible for at understøtte et mere fleksibelt elnet. Yes, det kan kun gå for langsomt. Forslag nummer 19. Stil krav om krav om intelligent opladning. <laughs> det var en sjov formulering. Nå, det handler altså om, at man skal stille et krav om intelligent opladning til nye ladebokse som forudsætning for at modtage elrefusion. Og ja, det er en god idé. Det vil formentlig også betyde, at man altid kommer til at lade strøm, når det er billigst. Men der skal altså også være mulighed for, at man overruler det, hvis man har behov for at lade, for at man kan komme videre senere på dagen. Forslag nummer 20. Revidere forsyningsloven. Ja, det er jo faktisk mere eller mindre en nødvendighed. Det kunne være rigtig godt, hvis det er sådan, at man har mulighed for det her eksempel med at udnytte ampererne ved at fordele dem rundt efter behov. Men det kræver også en helt ny afregningsform, da man jo så ikke længere køber og reserverer ampererne på fuld tid. Så for lige at runde det her af, så simpelt kan det gøres. 20 punkter lige til at føre ud i livet, for at opnå den her hurtigere, grønne omstilling og et lade netværk der er klædt på til fremtiden. Nu er det bare op til vores kære politikere at finde ud af, hvordan. Og med den bemærkning, så vil jeg gerne takke af for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan roligt være stolt af dig selv, hvis du nåede til enden af den her episode. Og hvis du kender en politiker, som du ønsker skal være med til at forbedre vores infrastruktur eller hjælpe den her grønne omstilling lidt på vej, så del endelig episoden her med ham eller hende. Næste gang på Bilpodcasten, jamen så kommer det til at handle lidt om et lanceringsevent ved Volvo, som mig og min makker Andreas netop har været til op ved Ocean Race i Aarhus. Vi kommer til at snakke lidt om de her nye, opdaterede C40 og CX40-modeller, men også den helt nye EX90'er, så du kan roligt se frem til den næste episode, hvor min makker Andreas er tilbage bag mikrofonen. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget at køre forsigtigt derude.